0: Amém, amém, amém. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo para você, para a sua casa, você que está aqui, você que está, está de longe. Eu continuo lendo o Evangelho de Mateus, do capítulo 16. Evangelho segundo São Mateus, do capítulo 16, e temos conversado sobre a experiência da igreja, o que é a igreja, como ser igreja como a igreja nos afeta, como nós afetamos a igreja. E quero mais uma vez ler com você Mateus 16. Tem sido uma experiência constrangedora, cada domingo, especialmente às 11 horas, é, ver o nosso auditório com tanta gente, especialmente você que está em pé, você que chegou e não encontrou mais lugar, você que chegou e não tinha mais lugar ou espaço de acolhimento para o seu filho no Ibar e Criança. Nós estamos estrangulados com o nosso espaço físico, com o número de voluntários e isso tem trazido para nós um constrangimento, uma tristeza, colocado o nosso joelho no chão, mas também a nossa cabecinha para funcionar. Estamos pensando em como melhorar a nossa experiência coletiva, tanto para você quanto para os nossos voluntários, porque os nossos voluntários também são a Ibabe, então para todos nós. Então se você perceber mudanças nos próximos domingos, pense nisso, que nós estamos tomando providências para melhor cuidar de você e para melhor nos cuidarmos uns aos outros, isso é ser comunidade. Então, conto com as suas orações, com a sua paciência e agradeço demais a sua compreensão e a sua gentileza de cada domingo assim voltamos então a Mateus 16 Mateus 16 eu começo a ler no verso de número 13 chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o filho do homem é? eles responderam alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas! Bem-aventurado é você, Simão Bar Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades ou as portas do inferno não poderão vencê-la, não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento ou daquele momento em diante, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da Lei e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o a parte, começou a repreendê-lo. Dizendo, nunca Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Você não cogita das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. A solidão deve ser uma das experiências humanas de maior sofrimento, e quando falo em solidão, não, não estou me referindo à opção consciente de estar só, a escolha deliberada de ficar sozinho, sozinha, que os mestres espirituais nomeiam como solitude, a solitude como uma escolha de recolhimento, uma escolha de de introspecção, de um mergulho profundo na própria interioridade para um encontro consigo ou um mergulho profundo na dimensão da transcendência para um encontro com Deus, um buscar a Deus ou um deixar-se encontrar por Deus, um buscar a si mesmo, uma atenção generosa cuidadosa autocuidadosa para ouvir a si mesmo os mestres espirituais chamam isso de solitude a experiência da solitude mas a solidão é um estar só involuntariamente e o estar só na solidão não significa não ter pessoas por perto estar só involuntariamente não significa necessariamente não acreditar se amado, amada, querida, querido. Eu posso ter gente à minha volta. Posso acreditar que estes à minha volta de fato me amam. Me consideram. Têm por mim afeição. E sinceramente desejam o melhor para mim, mas ainda assim estarei sentindo-me só. Esse estar só involuntariamente é acompanhado de expressões do tipo: ninguém me ouve, ninguém me entende. Ninguém se ocupa legitimamente de mim, ninguém presta atenção de fato em mim, ninguém me acolhe, ninguém me respeita. É paradoxal que alguém pode me amar sem me respeitar? É paradoxal que alguém pode querer o meu bem sem me levar em consideração? É contraditório até. É contraditório até que alguém é capaz de me amar sem me ouvir. Colocaríamos em dúvida esse tipo de amor. Será que aquele que me ama e não me ouve, aquele que me ama e não me escuta de fato, aquele que me ama e diz que me ama, mas não me acolhe, aquele que me ama e diz que me ama, mas não me respeita na minha individualidade ou na minha singularidade, na minha autenticidade, na minha identidade mais autêntica, de fato me ama, ou ama-se a si enquanto está comigo. A solidão é, portanto, sim uma das fontes de maior sofrimento humano. E essa interação entre Jesus e Pedro, Pedro e Jesus, nos fala muito de como a experiência de ser igreja responde à nossa solidão. E nos fala muito de como a experiência de ser igreja nos interpela para sermos nós, respostas à solidão daqueles que estão ao nosso redor. Porque observe o que acontece aqui. E vamos observar o óbvio. As duas declarações fundamentais desse texto são, Pedro em relação a Jesus tu és o Cristo filho do Deus vivo, e Jesus em relação a Pedro, tu és Pedro, bonito né, tu és o Cristo e tu és Pedro, duas afirmações contundentes, duas afirmações fundamentais, basilares da experiência de igreja, porque sobre estas duas afirmações Jesus declara edificarei a minha igreja tu és o Cristo e tu és Pedro por óbvio está se dizendo sim eu sou o Cristo eu não sou João Batista, eu não sou Elias, eu não sou Jeremias, eu não sou um profeta eu sou o Cristo filho do Deus vivo, eu sou e sei quem sou, eu sou e tenho consciência de mim eu sou o Cristo eu não sou João eu não sou Jeremias, eu não sou Elias, eu sou o Cristo. Da mesma forma, tu és Pedro, tu não és Tiago, tu não és João, tu não és Mateus, tu não és Felipe, tu és Pedro. Simples. Cada um, cada um. Cada um com uma identidade a ser reconhecida, respeitada, afirmada, valorizada, cada um com o seu destino, cada um filho de Deus à sua maneira, cada um, cada um. Mas então vem Pedro, e essa fala do Pedro é que, eu não sei se você tem esse hábito, mas eu tenho o um hábito de apretar, apertar uma tecla SAP enquanto eu estou lendo a igreja enquanto eu estou lendo a Bíblia Jesus diz, eu vou para Jerusalém eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou ressuscitar ao terceiro dia e o Pedro diz, de modo nenhum, isso não te acontecerá tecla SAP, está louco? perdeu o juízo? claro que não, você ficou louco? você é o Cristo, filho do Deus vivo nada disso, para com esse papo de morrer não existe um, fale mais sobre isso, Jesus. Não existe um, de onde você tirou isso? Não existe um, por que você acha, por que você considera que precisa ir a Jerusalém? Por que você está dizendo que vai sofrer e vai morrer e que isso é necessário e inevitável para você? Fale mais sobre isso. Não existe um, eu não estou entendendo, pode me explicar melhor. Não existe um, e como você se sente em relação a isso? Não existe nada disso, existe simplesmente, claro que você não vai. Pedro acerta, quando diz, tu és o Cristo. Mas ele erra, quando diz, é claro que você não vai. Nesse momento em que Pedro diz, é claro que você não vai, ele estava pensando no Cristo ou estava pensando em si? Nesse momento em que Pedro diz, é claro que você não vai, você coloca em dúvida o respeito a afeição, o amor de Pedro por Jesus? Não teria sido um ímpeto de proteção? Não teria sido um ímpeto de cuidado? porque o Pedro vai demonstrar isso mais para frente, ele quando Jesus está sendo preso avança na direção de um soldado romano e diz, só vai levar Jesus se passar por cima de mim. Ele realmente estava comprometido com Jesus, mas em relação a Pedro Jesus estava só, porque Pedro não ouviu, Pedro não o reconheceu na sua identidade na sua identidade autêntica e singular, Pedro não o afirmou e Pedro não o acompanhou em seu destino. Penso que Pedro erra quando na conversa com Jesus ele imagina que Jesus é coadjuvante da vida dele e Pedro. Porque nós temos essa tendência de achar que as pessoas que nós amamos, e talvez justamente porque nós as amamos tanto, é que elas são coadjuvantes da nossa vida e que nós sabemos o que é melhor para elas e porque a priori a princípio, já de início, nós sabemos o que é melhor para elas, nós não as ouvimos. Não precisamos, nós já sabemos o que é melhor para elas. Nós não respeitamos as suas escolhas, as suas convicções, as suas crenças. Nós não respeitamos sequer o seu direito de errar, de falhar de pecar, de crescer, de aprender, porque nós já sabemos o que é melhor para elas. E quando elas dizem eu vou para cá, nós dizemos claro que não, você não tem juízo, você não sabe o que é melhor para você, eu sei, eu sou sua mãe, eu te amo. Você não sabe o que é melhor para você, eu sei, eu sou seu pai. Mamãe, você não sabe o que é melhor para você, eu sei, eu sou de uma nova geração, a sua geração está ultrapassada, eu sei, você não sabe. Eu sou o seu pastor, eu sei o que é melhor para você, você não sabe. Você não sabe achar nem na um na Bíblia que dirá, você sabe o que é melhor para você. Não. Eu sei o que é melhor para você. agora pensando em você que não sabia nem que na Bíblia tinha um livro chamado Naum <risos> que coisa mano. aí eu digo, eu sei o que é melhor para você principalmente quando eu, eu acabei de ouvir Jesus dizendo que o Pai do Céu me revela coisas aí eu acredito que o Pai do Céu me revela coisas e se o Pai do Céu me revela coisas <risos> a seu respeito eu sei o que é melhor para você. Mas estamos equivocados, queridos, nós não sabemos, não. A vida dos outros não tem a ver com a gente, tem a ver com eles. Um dos sermões mais extraordinários de Martin Luther King é quando ele comenta a parábola do bom samaritano. E que ele diz que há duas posturas nessa parábola, que na verdade são duas posturas para a vida. Ele diz que os religiosos que passam pelo homem que está caído à beira do caminho, pensam, o que vai acontecer comigo, se eu parar para ajudá-lo? Mas o, o samaritano, que adjetivamos como bom, o bom samaritano, que passa, olha para o homem à beira do caminho e pensa, o que vai acontecer com ele, se eu não parar para ajudá-la. É muito difícil gente que pensa assim. Quando alguém está falando conosco e está tomando decisões, fazendo escolhas, trilhando caminhos. Especialmente quando estas escolhas, decisões e caminhos afetam. A nossa própria vida, o nosso primeiro impulso é dizer: o que vai acontecer comigo se ela fizer isso? O que vai acontecer comigo se ele fizer isso? Quando na verdade a nossa ocupação deveria ser: o que vai acontecer com ela? Porque a vida é dela, a vida é dele. E este ele, este ela, não é um, um coadjuvante da minha história é um protagonista da sua própria história e eu tenho o privilégio de estar ao lado de alguém enquanto esse alguém faz o seu caminho autêntico diante de Deus tu és Pedro tu não és uma extensão de mim tu és Pedro, tu és Pedro, eu sou Cristo, eu não disse Pedro que você precisa ir comigo para Jerusalém, eu não disse que você precisa ser preso, eu não disse que você precisa sofrer nas mãos dos sacerdotes, eu disse que eu preciso, eu não disse que você precisa morrer, eu disse que eu preciso ouça-me ouça-me um dos maiores filósofos do século XX foi o judeu nascido na Lituânia que atende pelo nome de Emanuel Levinas e ele disse que não há nada mais sagrado do que o outro que está diante de mim e que esse outro tem uma transcendência infinita, e quando esse outro está diante de mim, eu não sei quem é esse outro, talvez nem o outro saiba quem é, mas nesse encontro eu preciso respeitar o outro, ouvir o outro, afirmar o outro, acompanhar o outro no seu destino. Quatro coisas importantíssimas. Quatro atitudes importantíssimas para respondermos à solidão do outro que está diante de nós. Verdadeiramente ouvir o outro. Verdadeiramente ouvir o outro. Ouvir não pensando no que vai responder em seguida. Ouvir sem fazer juízo de valor do tipo concordo ou discordo, você está certo, você está errado, ouvir, ouvir o outro, tentar discernir o que ele realmente pensa, o que o outro realmente sente, como se sente em relação ao que pensa. Ouvir, acolher, acolher o outro como o outro, cuja existência é legítima. Nossa sociedade, no, nossa sociedade que valoriza a tal subjetividade, o sujeito eu, o ego se desconectou do outro. A nossa sociedade que se desconectou do outro começou inclusive a considerar que existem outros que são humanos imaturos. Humanos não tão humanos. Humanos não da mesma espécie. Humanos deformados, humanos inconvenientes, humanos que fariam o um mundo muito melhor se deixassem de existir, como se nós concedêssemos ao outro o direito dele existir. Não, o outro existe, então reconheça-o como outro, que pensa diferente de você, sente diferente de você, tem anseios diferentes de você. Ah, pastor, eu faço isso. Faz com seu filho? Faz com a sua filha? Faz com o seu marido? Faz com a sua esposa? Faz com as pessoas cujas vidas afetam a sua radical e diretamente? Você respeita mesmo? Ou você vive uma guerra constante de tentativa de controle e de amoldar o outro à sua consciência e à sua conveniência? ouvir, acolher, afirmar, tu és Pedro, sem vírgula e sem mais, tu és Pedro, mas, eu sei que você vai me negar, por isso não confio muito em você não, tu és Pedro, vírgula, mas, eu sei que daqui a pouquinho o diabo vai falar na sua boca, que conhece, não, tu és Pedro. E ainda que Jesus soubesse o que, o que Pedro faria em seguida, porque mais adiante no Evangelho Jesus não apenas declara que sabe, mas avisa a Pedro que sabe, Jesus afirma Pedro, tu és Pedro. acompanhar o outro no seu destino, e eu acho que isso é divino, divino, quando eu ouço, quando eu acolho, quando eu afirmo e quando eu digo, eu estou aqui para caminhar junto com você, ao seu lado. E aqui nós que somos da fé, e aqui nós que cremos no Espírito Santo de Deus que nos guia a toda a verdade, e aqui nós que cremos na igreja como um corpo, e aqui nós que cremos na sensibilidade da consciência humana, a voz do Espírito Santo. Quando a minha esposa me olha com uma carinha de não estou concordando muito, com a carinha de, não estou entendendo muito, com a carinha de estou orando por você sobre isso, mas me ouve, me acolhe, me afirma e diz, eu caminho com você rumo ao seu destino. Ela cria um ambiente de segurança para mim, para que eu a ouça, porque eu sei que ela não está querendo me manipular e me controlar. Para que eu a acolha, porque eu sei que ela é um outro, na verdade, uma outra, cuja existência é legítima diante de mim e que eu devo respeitar, para que eu a afirme e para que eu diga a ela, então, vamos juntos a um destino de Deus para nós. E vamos juntos nos ouvindo, nos acolhendo, nos afirmando, e vamos juntos discernindo onde Deus nos leva. Eu não acredito que isso é possível, para uma multidão assim, nem um auditório como nós, mas eu acredito, creio, vivo e experimento relacionamentos assim. Eu não espero que todos nós aqui façamos isso com todo mundo, mas eu espero e acredito possível que você tenha uma, duas, três, sei lá quantas, poucas pessoas. Que você sabe que quando estão diante de você, elas dizem, você é o Ed, eu te ouço, você é o Ed, eu te acolho como Ed, você é o Ed, eu te afirmo, eu te valido, eu te abraço, você é o Ed, eu vou com você, rumo a um destino de Deus para a sua vida, eu vou com você. E eu espero e acredito como possível que você pode ser uma pessoa assim, para uma, duas, três, dez, eu não sei quantas você consegue, quantas, quantas cabem no seu coração. Não é porque você é mais egoísta ou menos egoísta, não. É porque nós somos limitados. Nós não temos essa capacidade toda para tanta gente. Mas eu creio que você pode ser uma pessoa assim. Que quando estiver diante de alguém, diga Tu és o Cristo. Tu és a Marli. Tu és a Roseli. Tu és o João. Tu és o Alfredo. Tu és o Vitor, tu és a Fernanda, tu és a Gabi, tu és a Valentina. Eu te ouço, eu te acolho, eu te afirmo e eu caminho com você rumo ao destino de Deus para a sua vida. Eu acredito que o Espírito de Deus vai te guiar, eu acredito que o Espírito de Deus vai tocar o seu coração, e eu vou estar aqui ao seu lado te ouvindo te acolhendo te afirmando e caminhando contigo o oposto da solidão não é ter gente perto não é o oposto da solidão não é nem mesmo eu saber que alguém me ama ou muita gente me ama o oposto da solidão é eu experimentar que essas pessoas que estão perto E que dizem que me amam Elas realmente me ouvem Me acolhem Me afirmam E caminham comigo Quantas mulheres Dormindo ao lado de homens Que não as ouvem Não as acolhem Não as afirmam e não são parceiros, são ausentes, quantos jovens, adolescentes e crianças, carregando nos ombros a projeção adoecida dos seus pais, que querem fazer deles alguma coisa que eles pais acreditam que sabem o que é. Minha mãe não me ouve, meu pai sequer tem tempo, não é nem que ele não me ouve, ele nem tem tempo para me ouvir. Quantas pessoas reunindo-se em grupos pequenos durante a semana discutindo. Essa semana eu vi que tem um debate aí sobre aliancismo pedobatista e aliancismo credo-batista em Jesus é importante discutir essas coisas mas quantas pessoas em pequenos grupos com a Bíblia aberta discutindo teologia ideologia mas as pessoas não se ouvem não se acolhem não se afirmam e não se solidarizam na caminhada no destino meu irmão, minha irmã pelo amor de Deus seja você uma pessoa que quando alguém estiver na sua frente ela perceba, ela acredita acredite e experimente que você ouve que você acolhe que você afirma e que você está disposto, disposta a caminhar com essa pessoa para que o destino de Deus para ela se realize, se concretize. Se você for uma pessoa assim, e se você se abrir para experiências assim, nós seremos Igreja de Jesus Cristo. Tu és o Cristo, tu és Pedro. Agradeça a Deus que no dia em que você. Confessou que Jesus é o Cristo, o Senhor da sua vida, Jesus olhou para você com amor e disse: Olha, Ed, foi o meu Pai que está no céu que te revelou isso. E eu quero dizer para você: Você é o Ed, eu te escuto, eu te ouço, eu te apoio, eu te afirmo. E eu vou contigo, para que a vontade boa, perfeita e agradável do meu Pai, se realize na sua vida. Vem comigo, faz o meu caminho, do meu jeito, na minha companhia. Nesse dia seremos igreja. Amém.